0: Hola, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo encuentro en el marco de espaciof.com.ar En este caso en el formato podcast que todos los martes les proponemos para eh, avanzar un poco en los temas que desarrollaremos en la página También a modo de resumen que ha dejado por ejemplo el fin de semana que en este caso ha sido largo con lo cual ha habido mucha actividad que pasará a detallar, además eh, de luego haber, por supuesto, haber degustado no algo de lo que el fin de semana ha dejado, Natacha parís ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va, Carlos? ¿Todo Buen bien? día,
0: sí, todo en orden. Bueno,
1: sí, sí, acá, además de estar degustando un rico café,
0: Qué rico ¿eh? sigo
1: degustando, porque la verdad es que el fin de semana hubo un montón de propuestas en el valle. Mm, así, así mi cuerpo así que, que aguante. Bueno, no pude ir a todas, pero sí estuve ahí en... En un par, así que ahora vamos a estar comentando sobre el chorilabo sobre todo. Muy
0: bien, muy ah, bien. Así que
1: movidito estuvo.
0: Bueno, arrancamos como lo hacemos habitualmente, recordando nuestras redes sociales, uh -huh. el sitio web, las formas en que pueden ubicarnos para poder compartir, obviamente, eh, algo de lo que nosotros eh, pretendemos ofrecerle en materia de oso, recreación, turismo y demás. Uh -huh.
1: Perfecto. Bueno, en nuestra página web que es www.espaciof.com.ar, ahí pueden ver todas nuestras notas en, en base a, a las distintas temáticas que, que les ofrecemos. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como espaciof.com.ar, en Twitter como espacio... Punto, no, perdón, arroba espaciof. En Instagram, espacio.f, y en YouTube, también el canal espacio f Y después, bueno, las plataformas donde nos pueden escuchar eh, estos podcasts, que sería en Spotify, en iTunes de Apple, uh -huh. y en Evox. En esas tres plataformas pueden escuchar los audios de los podcasts.
0: Muy bien. Bueno, ya presentado entonces el modo en que pueden acceder a los contenidos de espacio f vamos a avanzar en este primer bloque, eh, en, en, vamos a comentar algunas de las cosas que tendremos, pero también lo que uh -huh. ha dejado el fin de semana uh -huh. largo... Y también la semana anterior, porque Exacto, hemos viernes. participado de cosas muy interesantes. Pero arranquemos, si te parece, con el Chorilabo. Para aquellos que el no Chorilabo. lo saben, es la segunda edición de la sí, fiesta del Chorizo sí, Andolabo, sí, ¿no? Sí, la
1: segunda vez. El año pasado superó ampliamente las expectativas. La verdad que ellos mismos decían, no, estaban, no pensaban que iba a tener tanto éxito. Uh -huh. Y este año, bueno, yo el año pasado la verdad que no pude ir, pero sí escuché esos comentarios. Y este año eh, tuve la oportunidad de ir el sábado. Que era un día nublado y es más, yo fui a la tarde y llovió un ratito, uh -huh. eh, pero eso no impidió que la fiesta siguiera, apenas, apenas paró <risa> otra vez todos a, a la carga, digamos, pero muy organizado. Eh, bien, pensado bien para toda la familia Es más, tenía un sector que era eh, Chorilandia, que era en el gimnasio Donde podían llevar a los chicos y hacer distintas actividades Para chicos Ah, muy bien. Eh, obviamente un escenario donde tocaron Distintas bandas eh, Estuvo la comparsa de Dolabon también La, la comparsa ganadora bien. Eh, Así que muy completo y obviamente Una variedad de artesanos De, de patio gastronómico Y cerveza artesanal Obviamente de, de toda la zona No solamente claro. de Dolabon, sino del Valle Así que muy completo, hasta helado tailandés había
0: ¿Helado tailandés? Helado tailandés no ¿Y lo probaste? Si...
1: No, no lo probé, pero, ¿Pero estuve lo viste viendo todo se el hacía? procedimiento ¿Qué sí, es ese, ese
0: que sí. se pone en una plancha claro. con, no sé si es nitrógeno frío claro, o algo? Claro, es pero... algo
1: que le tira de abajo, mucho frío, entonces ponen los ingredientes en ah, esa plancha Y hacen los rolitos. Y empiezan a picar, viste. imagínate al chino, estos eran nuestros, no eran chinos Pero imagínate al oriental ahí picando bien rapidito, bueno, todos los, no sé, había banana con distintas cremas y, eh, mira qué bueno. y distintos condimentos que le ponían, entonces eh, lo, digamos como que lo trituran todo y en base a eso se arma ahí el helado. Y después te lo sirven haciendo como unos rollitos. Claro Los que juntan van con en una espátula vasito. Y te ponen después los ingredientes que vos quieras, eh. pero frutas secas, chocolate, lo que quieras. La verdad que, no lo sabía, lo desconocía. No, y yo lo conocía de nombre, pero nunca lo había visto el procedimiento de esta bárbara.
0: Claro, no, Porque, no sabía que había acá, eh, sí. y lo hacía, no lo hacían orientales, sino gente no, de acá. No, no, nuestro, nuestro. Pero sí. se llamaba helado eh, tailandés.
1: <risa> helado tailandés era la propuesta. Bueno, muy bien. Así que bueno, y bueno, variadísimo toda la comida, además de artesanos, había un... un un sector específico de, de, de artesanías uh -huh. eh, Y bueno, la verdad que mucha gente Y disfrutando Yo te, te digo Fui el sábado que estaba nubladito Y sí. llovió un poco Pero había mucha gente Y todos disfrutando en la calle Había mesas eh, o, o la gente parada Iba y venía eh, Y bueno, la verdad que A mí me encanta particularmente Este tipo de fiestas Así donde la gente va en familia Y disfruta distintas actividades Qué
0: lindo que, Bueno, eh, una... Venía. ...una segunda edición repleta de gente... Uh -huh. ...y también de chorizos, porque... Sí.
1: Ah, eso me olvidé de decir que probé... va probé, ya lo, pro, lo conocía... Uno pero ya lo conoce, ¿no? Pero fui a la que tarde, igual. pero dije, no me importa... ...yo me como un chori... Era el,
0: el, el tesito galés sí, con el choripan sí, sí, sí...
1: ...así que bueno...
0: Bueno, muy bien, eh, la verdad que el chorilabón... ...como dato, si querés, que, que sorprende... ...sorprende para esta zona, para esta cantidad de público y mm. demás... El año pasado vendió cerca de veinticinco mil, veintiocho mil chorizos.
1: Ah, mira, vos en no tenías ese dato.
0: Y eh, podrían haber vendido más uh -huh. si tenían preparado más cantidad. Entonces este año uh -huh. solo un productor preparó treinta y cinco mil chorizos. Uh -huh, uh -huh. Eh, por supuesto, sumar uno solo. Sí. La idea era, por supuesto, un optimista del gol, ¿no? Que se venda todo. Claro. Y a juzgar por la cantidad de gente que pasó, que ha sido mucha, sí. eh, el, el clima más allá de esa llovizna uh -huh. que por momentos molestó un poco, eh, acompañó el fin de semana, sí, fin de semana largo. Lindo, sí, así sí. que hubo mucha gente de otros lugares
1: también. Claro.
0: La verdad, muy, sí, muy sí. aprovechable el y fin de semana. también, además,
1: aprovechaban el chorizo en distintas cosas. Había claro. eh, eh, la choripiza, estaba después había chorizo para celíacos ah, había bien. distintas opciones sí. así bien. que bien completito
0: bueno y otra de las actividades que nosotros queremos comentar aquí en el inicio de este sexto podcast es eh, la que se realizó en el marco de la semana global del emprendedor uh -huh. el jueves por la noche se hizo la noche de los clubes de emprendedores de
1: clubes que se hacía a nivel nacional
0: exactamente, lugares. funciona uh -huh. el club de emprendedores de Trelew en la parte superior de la cámara de industria y comercio del este del Chubut Allí eh, habitualmente van emprendedores de distintos rubros a capacitarse, a tener acceso a internet para poder comercializar sus productos cuando así lo requieren. Uh -huh. En fin, a fortalecer su marca, a fortalecer su producto con distintos tipos de tareas, distintos claro. tipos de capacitaciones. Eh, el jueves se hizo un trabajo interesante que mucho tenía que ver con los eh, emprendedores que ya están trabajando allí, uh -huh. pero el viernes por la mañana, y ahí asistimos nosotros, eh, se abrió la mirada hacia aquellos que tienen ganas de emprender, uh -huh. aquellos, eh, aquellas propuestas nuevas que necesitan también en algún momento pensar en la alternativa de la financiación para poder acceder claro, o a bienes de capital o apalancar claro, algún tipo de producto o materia prima.
1: Desde el club de emprendedores lo que se hace es bien desde el inicio, ¿no? Desde quizás algunos ya tienen el proyecto armado claro. o... Eh, o tienen la idea, entonces necesitan eh, armarlo bien, ¿no? La estructura de lo que es el, el emprendimiento. Exactamente. Entonces, esta otra um, posibilidad que brinda el, la entidad bancaria, que ahora vamos a comentar. Eh, es digamos lo que les da el empujoncito para los que necesitan el, el primer puntapié, ¿no?
0: resumir eh, lo que necesita alguien que va a emprender un producto uh -huh. eh, aprender la forma en que tiene que presentar por ejemplo un proyecto para calificar para un préstamo, para un uh -huh. subsidio para cualquier tipo de eh, acompañamiento financiero son dos patas muy importantes de un proyecto. Porque muchas veces vos te encontrás cuando vas a un estamento del estado, por ejemplo, eh, que ofrecen, vamos a suponer este, préstamos uh -huh. eh, con una gran dificultad a la hora sí. de armar las carpetas para presentar tu sí, idea, sí, sí. y entonces que cuentes con, eh, no solo otras, eh, otros emprendedores que te pueden asistir en uh -huh. la experiencia sino también eh, a través del club de emprendedores con funcionarios municipales en claro. este caso de la Agencia de Desarrollo Productivo de Treleu que pueden eh, orientarte, uh -huh. que pueden ayudarte que están calificados para uh -huh. eh, es algo que te incentiva a ir hacia tu proyecto, ir claro. hacia tu desarrollo personal, sí. hacia tu marca, sí, hacia sí. tu producto. La verdad que fue muy interesante, hubo una buena cantidad de público, sí. en su mayoría gente que ya había sido asistido por esta entidad financiera uh -huh. y que eh, quería contar un poco con el resto, cómo le había ido, claro. si, si alcanzó, si falta, uh -huh. si la etapa que estaban desarrollando culminó y arranca una claro. nueva... Y la verdad que uno, cuando va escuchando las historias de vida detrás de cada emprendimiento, sí. no solo se sorprende en muchos casos, sino que en otros eh, logra empatizar. Sí, totalmente. Porque te das cuenta que no estás solo vos en este no camino. No es un
1: producto, es una familia que está atrás, Exacto. son muchas horas de trabajo, mucho sacrificio.
0: Claro, y situaciones eh, comunes uh -huh. a todos los vecinos, en este caso de una localidad, ¿no? Claro. El problema económico, algún problema de salud, todas esas uh -huh. cosas que terminan afectando... Uh -huh. Eh, el desarrollo de un claro. producto eh, es generalmente mucho más común de lo que parece uh -huh. o de lo que uno supone. Y entonces poder hacer una apuesta en común de distintos emprendedores, uh -huh. la verdad que sirve para cuando vos por ahí estás dudando de claro. si lo que estás haciendo está es bien, si vale las la pena. Otras experiencias
1: que por ahí uno dice, lo pensaba, pero dice, no, debe ser imposible. Y al escuchar lo de otros, que sí lo puedo hacer, uno se anima.
0: Había un proyecto, por ejemplo, eh, que es eh, el de desarrollo de trapos de piso, sí, sí, 24 sí. años hace que trabaja sí. de esto. Uh -huh. eh, y después otro de confecciones, uh -huh. que eh, surge a partir de la necesidad eh, sí. por el desempleo, es decir, claro. una persona se queda sin trabajo y sabiendo qué, sabía... cuáles son
1: las habilidades que tenían dentro de la familia Exacto. entonces cómo poder explotarlas
0: exactamente, uh -huh. es, la esposa sabía confeccionar, uh -huh. le hacía de hecho los pantalones a sí, él, sí. y entonces se animaron a un poquito más, claro. y fueron un poquito más lejos y y hoy trabajan, eh, uh -huh. a pesar de las coyunturas económicas, por ejemplo, en sí. la nacional que, que también es adversa en muchos frentes uh -huh. trabajan de esto, y han Comentaban crecido que, claro, mucho claro
1: que hasta habían llegado a tener empleados que quizás hoy también, por las circunstancias, no los pueden mantener tener, pero imagínate el crecimiento que tuvieron, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. bueno, una experiencia muy linda muy gratificante uh -huh. eh... Lo que está
1: bueno para resaltar también es el, el hecho de esto, de que la entidad se acerca al emprendedor ¿no?
0: sí Y sí. no
1: espera que el emprendedor vaya, entonces darle a conocer todas las posibilidades que tiene para ayudarlo y demás que eso está bueno y es eh, es, es para imitar, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, de hecho, uno de los productores eh, que realiza hidroponía acá en uh -huh. Entre con eh, distintos en la zona rural, sí. con distintos este invernaderos, sí. arrancó con uno ya tiene tres. Sí. Comentaba y destacaba que está bueno que el Estado salga del escritorio ah, y vaya al terreno. Sí dice pues no puede ser a que tengamos a conocer las
1: necesidades y a ver qué claro. se puede hacer
0: y además decía esto de la, la ironía no de en una provincia productora uh -huh. que le, que los bancos sobre todo el del estado no contemple líneas de crédito de financiación uh -huh. fuertes interesantes y que se prolonguen que con el paso de los años que uh -huh. fomenten justamente estas actividades uh -huh. y se ha encontrado en el club de, del emprendedor a modo de alquimia uh -huh. eh, la fórmula que le permite ...al Estado, en este caso municipal... ...articular con los privados... Uh -huh. ...sean estos emprendedores eh, pequeños... ...medianos o grandes... ...para que puedan conocer primero qué herramientas existen... Sí. Eh, ...porque hay muchas... ...y a veces uno eh, supone que no hay... ...pero en realidad las desconoce... Uh -huh. ...y de esa manera ir desarrollando distintas alternativas... ...en este caso con la producción... ...muy importante que tenemos aquí en la zona del Valle... ...es una pieza clave, así claro. es que la verdad que... Eh, ...el aplauso para los amigos sí, de... Estudio ...emprendedores sí, sí. que sí. están laburando muy bien... ...para Luis Niancucheo uh -huh. que... Eh, nos ha invitado al desayuno de emprendedores el uh -huh. viernes. Eh, y cierro con una frase que él planteó bastante en ese encuentro. Hay que humanizar las instituciones. Uh -huh. Porque cuando logramos hacer eso, le ponemos rostro a una secretaría, a una coordinación, a una entidad financiera. Se si hablaba de Fausto, de Anabela y de Laura. Sí. Eh, y, y, y parecían... Eh, vecinos De la misma comunidad Y de hecho claro. son eso uh -huh. Con lo cual cuando uno logra Traspasar esa solemnidad Que te da la institución sí. Y logras empatizar rápidamente Con la gente Lo que justamente conseguís Son este tipo de resultados uh -huh. Que haya una mancomunión Entre los emprendedores Que se conozcan Y que sepan que no están solos uh -huh. Cuando tienen algún inconveniente Tienen algunas alternativas Para ver cómo lo resuelven Así que la verdad que Muy interesante sí, la alternativa la sí. y, y vamos a seguir en contacto con ellos Así que sí, les, les, sí, les seguiremos sí. contando ¿Qué vamos haciendo junto con los emprendedores porque, de la Ciudad de Trabajo? Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos
1: eh, recomendaciones esta semana?
0: Tenemos recomendaciones. Uh -huh. eh? Tenemos algunos libros pendientes de subir, que los estaremos subiendo esta semana, no nos reten. Pero vamos a eh, sugerir, porque aquí en la provincia del Chubut se está debatiendo en estos momentos eh, qué es lo que va a pasar con el adelantamiento de las elecciones provinciales. Claro. Es decir... En la Argentina se vota en agosto y octubre del 2019, uh -huh. pero Chubut, como otras 17 provincias, están proponiendo que se adelante, se desdoblen sí. las elecciones, uh -huh. y en ese caso, de ser cierto que esto quede así, lo que va a suceder es que en marzo, el 17, se votarían las PASO, que uh -huh. son las elecciones primarias de, de todos los partidos, sí. y en mayo, el 19, si mal no recuerdo, se estaría votando eh, en ya, la general, la pero provincial. Claro. Los cargos que quedarían pendientes para agosto y octubre del 2019 son los nacionales, por mm. ejemplo, diputados nacionales y demás. Claro. Bueno, eh, así que viene a cuento este libro que resume los mitos y las verdades de las campañas políticas. Se mm. llama ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Es de sí, Jaime. La,
1: título. la verdad que es muy
0: interesante, eh, sin caer específicamente en la cuestión de eh, la política partidaria... Uh -huh. que por momentos y para algunas personas puede resultar um, aburrido... Sí. nos metemos un poco en la incidencia que tienen las emociones... los liderazgos y los medios de comunicación... Eh, porque si algo hacemos aquí es permanentemente eh, asusarlos a ustedes... a que eh, se provoquen esta salida de la zona de confort... y aprendan a usar las redes sociales... ...y sepan que pueden desarrollar su propia marca... ...y que sepan que hay otras herramientas... ...que son gratuitas y que están a la mano... ...y que pueden mejorar todo lo que uno hace... Sí. ...vía digital... Sí. ...y en eso, por supuesto, todo está resumido... ...dentro de lo que son los medios de comunicación... Claro. ...con más o con menos, medios uh -huh. de comunicación al fin... ...y de un tiempo a esta parte... ...hemos hablado del neuromarketing en algún sí, momento... ...con Shursen sí, sí. Claric, ...pero hemos hablado también de cómo uno... ...tiene que conectar con, en este caso... ...la audiencia... ...a la que apunta con su uh -huh. producto... Para eh, conectar desde otro lugar ya no desde eh, ese ABC típico de hace no, y además, 20 años atrás. Además, como decíamos
1: recién, el tema de humanizarse, ¿no? O sea, ahí también. De,
0: Exactamente.
1: Demostrar el lado humano.
0: ¿Por qué Néstor Kirchner, que obtuvo solo un 22% de los votos en el 2003, se volvió tan popular? Esa es una pregunta que se hace el sí. libro antes de arrancar. ¿Por qué de la rúa, eh, al llegar al poder, este, eh, no tenía carisma, uh -huh. ¿no? Eh, y cómo hizo para llegar? ¿Cómo Obama, por ejemplo, usando las redes sociales, eh, logró movilizar a los jóvenes y ganar? Claro. Son algunos fenómenos que explican eh, o que te dan los datos disparadores para explicar cómo funciona la capacidad de liderazgo de algunos dirigentes, sí. la ausencia de liderazgo y el complemento con las redes sociales, el trabajo de campaña. Eh, cómo el neuromarketing, acá se lo dice uh -huh. las emociones, pero básicamente es lo mismo, es decir, cómo apelan a venderte a partir de tocarte la fibra íntima, claro. y, y obviamente, por supuesto, qué rol ocupan los medios de comunicación en tiempos como los que se avecinan aquí en la uh -huh. provincia de Chubut y en la Argentina sí. en, en general. Uh -huh. Bueno, muy interesante el libro, se los recomiendo, ¿sí? eh, es un libro que escribió Hugo Jaime, se llama ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Mitos y verdades de las campañas políticas, y estaremos recomendándolo esta semana y estaremos cumpliendo con el anterior que claro, está pendiente, que es... Esta semana eh, tenemos quiero dos vender. recomendaciones. Así entonces. que ahí va a estar. Muy bien. Bueno, y, y hablamos también de la recomendación de YouTube. Sí. Porque eh, nosotros habitualmente cuando recomendamos películas, lo que hacemos es recomendar eh, mucho de... O documentales en general uh -huh. de cualquier eh, plataforma sí. eh, o producción o mucho de Netflix. Claro. Nosotros somos así, este, consumidores de, sí, sí, de sí. productos de Netflix, pero... Youtube se suma a esta movida eh, en una semana la pasada, que tuvo mucha información respecto a las plataformas de, de películas y contenidos on demand sí. eh, Youtube se lanzó al mercado estrenando su serie original de Youtube uh -huh. que se llama Origin, Claro. que básicamente lo que cuenta es eh, una historia de un grupo de extraños que uh -huh. se encuentra perdido en su camino a un mundo lejano ¿eh? uh -huh. los pasajeros tienen que trabajar juntos para asegurar su supervivencia pero uno de ellos no es la persona que dice ser. Uh -huh. Yo estoy viendo imágenes acá. Claro. Comencé a verla hace poquitito. Este, el, uno de los protagonistas es eh, el que hace de mago malo en Harry Potter. Ah, o sea, un poco más grande. Sí, sí, sí. ¿sí? Eh, bueno, no voy a dar... No me acuerdo el nombre, pero sí. Eh, después vamos a estar comentando seguramente eh, en detalle. no eh, Hay la verdad que una puesta en escena muy interesante, con sí. buenos efectos. Eh, futurista La primera temporada Tiene 10 capítulos De 45 uh -huh. minutos uh -huh. Está creada por Mika Watkins Y eh, los protagonistas son Bueno Philip Christopher eh, Siobhan Cullen, Adelayo Adedayo Tom Felton Y Natalia Tena uh -huh. Y está en inglés En el idioma original sí. Y subtitulada Al español ah, ¿sí? qué Y bueno. está doblada Al español claro, Para los que no, no quieren Está buenísimo
1: esto Que se hayan animado ¿no? Porque por ahí Por lo general es, Ellos replican eh, ...series o películas... ...pero uh -huh. esto es una producción propia.
0: Bueno, muy muy interesante, se las recomiendo... ...yo comencé a verla la semana pasada... ...la verdad que por cuestiones de trabajo... Eh, ...se me ha complicado seguir mirándola... Uh -huh. ...pero eh, el, vamos a... ...seguramente este, en los próximos días... ...cuando... Eh, terminemos algunos compromisos sí. que, que hemos asumido uh -huh. eh, a retomar esta serie que se sí. llama Origin eh, Tom Felton es el, eh, uno, el el mago malo de Harry Potter claro. así lo van a ubicar sí, sí. sí tal cual. después
1: igualmente vamos a estar compartiendo el tráiler y demás eh,
0: obviamente todo en eso el va a estar web. exactamente para partir la semana como sí, para que uno pueda sí, elegir eh, plataformas distintas no uh -huh. hemos pasado por documentales independientes también por claro. la plataforma de
1: Netflix y la idea es ir que variando precio, ¿no? ¿eh? porque justamente ah eso también también hay novedades.
0: Lo vamos a comentar mm, seguramente. Bueno, pero
1: bueno, justamente la idea es poder es ofrecer algo, alguna cosita que se vaya diferenciando semana a semana, pero como para poder cortar la semana, ¿no? Para llegar a, eh, un poquito más relajado al fin de semana. Por
0: supuesto, uno necesita tener un tipo para desconectar. Sí, ¿sí? totalmente. y final, si hablamos de
1: desconectar. Hoy hablamos a, de desconectarnos. Al final del programa, en el tercer bloque, vamos a estar Bien. hablando de tips para desconectar. Porque veníamos, ya me lo venían pidiendo hace y sí, rato. Sí,
0: claro. Y aparte veníamos con la secuencia de... Sí. Eh, qué es la zona de confort y cómo salir claro, de ella, después los tips sí, para salir, sí, sí, sí. bueno, y ahora es eh, el descanso, claro, ¿no? El desconectar. O sea, después ¿Qué, vamos ¿qué es a estar necesario? hablando de
1: otros tips más eh, eh, también relacionados con el emprendedurismo, la comunicación Bien. y demás, pero hoy... Es, es como que estamos ya llegando a fin de año y cuesta, ¿no? Entonces Queremos tema de... desconectar claro, un poco. Claro, para... para desenchu o para el día a día, ¿no? Cómo Exacto. organizarnos para relajarnos un poco. Así que vamos a estar hablando de eso al final del programa.
0: Muy bien. Y bueno, cierro con este breve dato que tiene que ver con Netflix. Recién lo decíamos. Uh -huh. Hay aumento de precio sí. y variación también en los formatos de eh, selección de contenidos. Uh -huh. A través de Black Mirror, que Black Mirror es una serie... Eh, distópica, muy interesante Fijada en los extremos de la tecnología sí. eh, Que pretende Según se dio a conocer la semana pasada avanzar en lo que en alguna época cuando nosotros éramos chicos se denominaba ¿te acuerdas de esos libros de Elige tu propia sí, aventura? Totalmente. Que vos ibas, sí, totalmente, si los habré leído Claro, vos decís, si quieres que se sí. roben las joyas de la corona, ve sí, a la página la 11 se... bueno. Si quieres que eh, la dejen ahí y sacan a comprar un sándwich de milanesa, claro. andá a la 25 Era la
1: forma de interactuar de los años 80
0: ¿no? Era muy muy <risa> sí. interesante Aparte fue mundialmente conocido. esa Carlos,
1: con la edad ahora Sí, el...
0: la verdad que sí, Ay, bueno. nos mandamos al frente <risa> Bueno, Black Mirror Está proponiendo un formato parecido... En poco tiempo disponible al parecer en Netflix... Uh -huh. eh, para que vos puedas elegir... Tu propia aventura... Puedas elegir cómo termina...
1: Claro. Elegir Entonces el
0: vas uh -huh. eligiendo el capítulo... La verdad que es muy interesante... No es nuevo, uh -huh. pero sin estas plataformas. Sí. Así que eh, esto y el cambio en los valores, por lo menos para la Argentina, en los valores de, de la suscripción de Netflix, son dos datos que también seguramente cuando hablemos de YouTube uh -huh. eh, esta semana y la recomendación de Origin, vamos a estar hablando también de su competencia directa, en, por, por ejemplo, en la cuestión de contenidos eh, como películas o series, que es Netflix y estas variaciones que son interesantes uh -huh. y en algún caso no dejan de ser preocupantes para aquellos que... Eh, cuentan las monedas para poder pagar la suscripción claro. y entonces, bueno, va a subir, cuánto va a subir, es claro, mucho o no, sí, sí. son precios que están en dólares. Tal cual. La variación de dólar en la Argentina es un tema importante uh -huh. que todos los días nos mantiene eh, con, con la tensión allí sí. a tope. Así que de esto estaremos hablando en esta semana. Bárbaro. Bueno.
1: Hacemos una pausa.
0: La primera pausa uh -huh. de Espacio F. Estamos, por supuesto, dándole las bienvenida a los amigos de sí que uh -huh. nos acompañan como siempre sí. y al regreso tenemos mucha información entre otras cosas Silvio Tinelo
1: Silvio Tinelo vamos a estar adelantando un poquito de lo que es la entrevista que sale esta semana por Espacio F
0: muy interesante sí, aparte sí, sí. estuvimos por fortuna viendo bueno después lo contamos sí, no, no. después
2: lo contamos después vamos lo contamos. a la pausa ya venimos sí, soluciones inteligentes comunicación estratégica desarrollo multiplataforma campañas integrales en redes sociales Desarrollo de imagen corporativa. Identidad 3.0. Sí. Imaginamos lo que necesitas. Creamos lo que imaginás. Sí. Soluciones inteligentes.
1: Bueno, volvemos al segundo bloque de este sexto episodio ya de los podcasts de Espacio F. Y arrancamos este bloque que denominamos el bloque de la sustentabilidad. Muy porque bien. Porque tenemos varias cositas ¿no? que vamos a estar nombrando, entre ellas eh, la, la entrevista que sale esta semana con Silvio Tinelo, pero eh, arrancamos con un tema de que tiene que ver con soluciones eléctricas a través del agua, ¿no? ¿Cómo, cómo vendría a ser eso, Carlos?
0: Bueno, mira, hay una información que difundió el CONICED uh -huh. eh, hace muy pocos días y que tiene que, que ver con una fuente de energía eólica que se transforma uh -huh. en una solución para acceder al agua, sí. que Claro, cuando uno no tiene inconvenientes con este vital elemento, porque abre la canilla en su casa y sale agua, claro. porque tira este, eh, la cadena del baño y sale normalmente, uh -huh. porque va a regar el patio la, o regar las plantas, y entonces sí. este, no hay inconveniente con eso, no es un problema. No se da cuenta. Ahora, cuando vive tal vez en el medio del campo, sí. sin este, redes de agua... Eh, ...en épocas en las que eh, el clima juega una mala pasada... ...por ejemplo uh -huh. como en invierno en la cordillera es muy fuerte... ...este tipo de, de propuestas cobran otra dimensión... Uh -huh. ...la verdad que es muy interesante... ...estuvimos chequeando eh, y queríamos traerlo en este bloque justamente... ...esta noticia que como decíamos el CONICET ha difundido en los últimos días... Uh -huh. ...investigadores de ese centro han establecido un trabajo muy interesante que eh, define la construcción y la instalación de un aerogenerador con un sistema de bombeo eléctrico sí. y electrónico de agua que va a facilitar el acceso mmm, al agua a comunidades de la estepa uh -huh. patagónica. Uh -huh. Insisto... Cuando uno tiene resuelto este problema, porque vive en las urbes eh, generalmente con los servicios resueltos, eh, no es un problema, no es una inconveniente, no es algo en lo que piensa. Claro. Ahora cuando vivís en el medio del campo, sí, sí, sí. Eh, eh, con condiciones muy inhóspitas, sí es importante claro. que uno pueda tener estas herramientas. Bueno, el año pasado
1: tuvimos lamentablemente una experiencia que nos, no, un poco nos, nos hizo pensar ¿no? sí, la ¿no? importancia La fragilidad, del agua. ¿no? Claro, nosotros estamos en una zona donde... Eh, dentro de todo, salvo el, por ahí en épocas de verano, que cuesta un poquito más, pero por lo general no tenemos problema con el agua. No,
0: no, no. A ver, uh -huh. eh, Treleu es una ciudad que a la que se accede por la Ruta Nacional número 3, uh -huh. eh, es una de las eh, más al norte de la provincia del Chubut, en la región patagónica, para muchos es la puerta del ingreso a la Patagonia, más allá del río Colorado, el paralelo 42, claro. digo, un poco más al sur, uh -huh. Trelew es como... Si querés, la que, la que parte la Patagonia en dos... Uh -huh. La Patagonia Sur es la puerta. Claro. y Pero hay otras ciudades... No sé, como Rivadavia... Que está a 370 sí. kilómetros de nuestra ciudad... Sí, sí. Que suele tener eh, problemas de agua... Siempre, Mucho. todo el año. Uh -huh. Ni que hablar en verano, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces... Eh, la verdad que somos afortunados... Porque aquí, más allá de los inconvenientes naturales... De cualquier eh, ciudad... No tenemos muchos problemas de cortes de suministro de agua. Claro. Eh, pero el año pasado... Tuvimos una crisis de agua por la turbidez del río Chubut, que es de donde se suministra el agua, se saca el agua para potabilizar para todas las localidades del valle inferior del río Chubut. Y bueno, a partir de ese problema de turbiedad, eh, hubieron cerca de 20, 22, 24 días donde no hubo agua potable. Sí. Así que eh, hubo que trabajar entre bomberos voluntarios, la cooperativa eléctrica de Trelew y el municipio sí, sí. en esquemas de distribución de agua. Sí. Fue un problema que nos hizo ver de cerca... Claro,
1: porque además que fue muy de golpe, entonces no estábamos sí, claro. preparados. Sí, sí.
0: Para nada. Bueno, eh, este grupo de investigadores y además estudiantes que están dirigidos por el doctor Guillermo Catoño, que es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, uh -huh. el denominado CONICET, uh -huh. comenzaron a construir y luego a instalar un pequeño aerogenerador con un sistema de bombeo eléctrico y uh -huh. electrónico de agua... En la unidad de demostración agroecológica municipal de Esquel. Uh
1: -huh.
0: Esquel, para los que no conocen, está ubicado en la cordillera chubutense, eh, la cordillera que une Chile con Argentina, eh, y es zona comarcal de mucha nieve, de mucho frío... Eh, y con muchas poblaciones aborígenes ¿sí? hay una gran cantidad de pueblos aborígenes pueblos originarios sí, sí. que eh, viven, que están radicados desde hace muchísimo tiempo en esa zona eh, el problema del agua comenzó a acentuarse durante cinco años reduciendo los periodos de lluvia y la disponibilidad de agua dulce para el consumo humano y las actividades productivas locales allí en cordillera, tales como la horticultura y la cría en pequeña escala de ovinos y caprinos, es decir Entendiendo que es un problema muy serio, que se ha agravado en los últimos años, Chubut tiene un problema fuerte de desertificación, eh, el, el problema del viento que erosiona de la cordillera a la costa uh -huh. y la salinidad que afecta de la costa hacia la cordillera eh, nuestro paisaje eh, genera desiertos uh -huh. que crecen y mucho. Y junto con él, el problema del agua. Sí, en la zona... Claro, en algún momento hablaremos de la meseta patagónica, uh -huh. la meseta chubutense, que está más cerca de la costa que de sí. la cordillera, que también tiene sus particularidades uh -huh. y también sus problemas. Sí. Y el de la falta de agua es uno de ellos. Uh -huh. Más allá de tener la que se denomina la cuenca del Sacanana, que es una, un cuenco subterráneo uh -huh. que tiene más agua que todo el embalse del Ajá. Uh -huh. Pero es difícil de acceder, es muy costoso para hacer claro. perforaciones. Nada, es una situación que en algún momento vamos a abordar. Y bueno... bueno lo cierto es que en el área rural de Esquel, las comunidades de Nahuelpan, uh -huh. que es una comunidad indígena, y Alto Persi, que suman en total 68 familias, uh -huh. 310 personas que están afectadas por este problema de la sequía, eh, es el objeto de estudio, de trabajo, de estos eh, estudiantes y profesores del CONICET. Uh -huh. Básicamente el proyecto incluye tres entregas que son demostrables, ¿sí? un sistema de bombeo de agua que está impulsado por energía eólica, eh, ...en nuestra región, la Patagonia... ...se caracteriza por los vientos... ...algunos son más adecuados que otros... ...porque no es que la energía eólica... Eh, ...funciona bien siempre... ...y en todos los lugares donde hay vientos... ...sino que hay distintos corredores de viento... ...que son los más adecuados... ...porque no son ni muy fuertes ni muy suaves uh -huh. los vientos... ¿no? ...bueno, eh, decíamos... Eh, ...en una primera parte... ...hay un sistema de bombeo de agua... ...impulsado por energía eólica... ...en la unidad de demostración del INTA-SKEL... ...que uh -huh. va a estar construido localmente a través de los talleres con las partes interesadas e involucradas, ¿sí? claro. con ICET, el INTA, el municipio.
1: Claro.
0: Eh, eh, un manual para difundir el sistema de control electrónico uh -huh. mejorado y desarrollado durante el proyecto. Un manual de usos de productivos de la electricidad, uh -huh. donde se analizan las necesidades de electrificación para su uso en actividades económicas locales, y se proponen soluciones socio sociotécnicas concretas. Uh -huh. Es decir, eh, se van a proporcionar estos equipos para estas familias para que puedan sacar agua tanto para uso doméstico como para avanzar en la producción uh -huh. para alimentar a su ganado Exacto. y también por supuesto para la y actividad también, agrícola y con
1: estos manuales también una forma de educar ¿no? también para, por el, para el cuidado de, de este bien
0: eh, queríamos arrancar con esta nota porque nos parece importante justamente en una geografía en la que eh, el agua es un bien eh, escaso uh -huh. y que eh, es importante porque pareciera que aquí no tenemos estos inconvenientes que estos son solo problemas de otros países sí. no sé, como Sudáfrica por ejemplo donde hay serios inconvenientes claro. del acceso sí, sí. al agua eh, pero así también tenemos lugares uh -huh. no solo donde las necesidades básicas están insatisfechas en un montón de planos, sino que también el agua es un problema uh -huh. eh, y en este caso puntual, la zona de la cordillera las comunidades este, originarias eh, han sido el objeto de estudio para los eh, docentes y los alumnos del CONICET y han elaborado esta propuesta que repetimos es una fuente de energía eólica que se transforma en una alternativa para poder acceder al agua. Muy interesante sí. Y con esto abrimos este bloque... De que De gusta Sí, a mí me gusta uh -huh. decir que es un bloque autosustentable. Sí, que no sí, sé sí. si es lo mismo, pero suena lindo. Sí,
1: pero después en algún momento podríamos también eh, repasar por ahí algunas recomendaciones para el cuidado del agua, ¿no? Exactamente. De, de este bien, para tomar conciencia, más que nada, ¿no? Muy
0: bien, bueno. Así buen que consejo. bueno, si te
1: parece, les quiero comentar un poquito de lo que se viene ahora esta semana con ahora la ven. entrevista que le hicimos allá a nuestro amigo Silvio Tinelo
0: Gran la colaborador de Espacio de Sí, la verdad que, sí, gracia, la verdad que por suerte
1: se, se copó hablando en criollo. Uh -huh. Eh, y nos mandó un montón de material, nos contaba todo con lujo de detalles Es, una, es un apasionado de lo que hace, ¿no? Sí, se
0: nota cuando lo escuchas Entonces, hablar Sí,
1: totalmente, después ya lo van a ver, seguramente mañana ya va a estar saliendo en nuestro sitio web Así que bueno, contarles un poquito de qué, quién es, ¿no? En principio Silvio, él es un diseñador, es nuestro, es patagónico, es nacido entre Trelew en el año 82 eh, Y es diseñador industrial graduado en la Universidad Nacional de Córdoba eh, y además hizo un máster, gracias a una beca que, que concursó y ganó, uh -huh. eh, hizo un máster de diseño sustentable graduado en la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos. Bien. Así que él, a, a raíz de, eh, de, de su carrera, de su tesis y de estas eh, capacitaciones que ha tenido eh, en Estados Unidos, es cuando lanza su línea, digamos, de productos biofabricados, ¿no? Uh -huh. Los productos que él hace son, digamos, tiene distintas colecciones que eh, son productos íntegramente biofabricados, es decir, que, que son cultivados y cosechados empleando procesos biológicos, bien. ¿no? Él después ya nos va a contar bien en la entrevista, que como ya te digo, muy detallista, nos contó todo, eh, su experiencia también en Milán, porque ha ido a participar de de una exposición allá. La
0: primera vez eh, que se da que uh -huh. una universidad argentina uh -huh. llega a esta exposición en Milán, Sí, es ¿eh? la primera es, vez. Un dato. Sí, y además sí, es un sí. orgullo que esa primera vez sea con un treleguense.
1: Sí, totalmente. Así que bueno, y también nos cuenta un poquito sobre eh, su reciente charla TEDx que hizo en el Teatro Colón. Uh -huh. Así que bueno, eso lo van a estar escuchando después eh, en la entrevista que... Que, que le hicimos a Silvio vía internet online porque él estaba en Buenos Aires así que también aprovechamos las distintas plataformas para estas entrevistas y bueno, a mí lo que me gustaría por ahí resaltar es son algunas frases que él dice no en la entrevista él dice que estamos en una época o en la era del de impacto del ser humano en la Tierra no dice que por ahí nosotros, viste que por ahí vamos acá a las bardas uh -huh. en, en, entre Leo o en la zona del valle vamos a las bardas y por ahí antes encontrábamos eh, dientes de tiburón, claro. ¿no? cosas así, bien de la prehistoria para nosotros. Sí, claro. Y que dice que en un futuro no muy lejano vamos a empezar a encontrar, y que ya se encuentran en realidad, sí. zapatillas, por ejemplo. Sí. ¿no? Es muy gracioso, como eh. lo dicen. Sí, ¿no? sí, sí, dice,
0: nosotros hoy encontramos huesos mm, de dinosaurio, claro. y cuando estudien esta era van sí, a encontrar una zapatilla es, de lluvia.
1: Exactamente. <risa> así que es bueno. tristemente gracioso. Y, sí, pero es una realidad. Así que bueno, por eso dice él que estamos en la era del impacto del ser humano en la Tierra. Y dice que él ve este momento como un despertar, ¿no? Uh -huh. Una, un despertar a la, a la toma de conciencia colectiva sobre lo que es eh, este granito de arena eh, para la sustentabilidad y para la supervivencia claro. humana.
0: ¿también? Es momento de cambiar el paradigma, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, hablando de esto, del cambio de paradigma, él dice que eh, a través de estos productos biofabricados puede ver valor y riqueza donde otros quizás ven basura ¿no? Porque justamente Después él lo va a comentar bien en la entrevista Los productos que él hace Están eh, realizados con Una materia prima que es a base De, eh, de un hongo eh, Mezclado también con la yerba mate ¿no? claro, sí, sí, Y sí. Lo, la particularidad Que tiene es que esto El día que eh, ya no se utilice más Que no lo necesite, tranquilamente Se puede tirar como si fuera un compost uh -huh. Lo tirás en la tierra y se vuelve a absorber Es biodegradable
0: Bien muy interesante. muy interesante. yo Estuve chequeando algo, chusmeando un poquitito sí. y que por fortuna para nosotros tenemos ese placer de sí. chequear antes que otros algunos mm, datitos. Claro. Y la verdad que no solo las imágenes que nos envió sí. son fabulosas. Ah, bueno,
1: eso es lo que te quería decir. Fabuloso. Todo es hecho por él, ¿eh? las fotos, los videos, todo lo que van a ver. En su sitio web Que después lo vamos a estar compartiendo también uh -huh. eh, Es todo hecho por él Así que eh, todo completito Perfecto, un todólogo <ríe> Sí. Y bueno, si te parece podemos eh, terminar este segundo bloque Con la invitación de Silvio eh, a, Que nos invita a todos a escuchar y ver Y leer su entrevista que va a salir esta semana
2: Hola, soy Silvio Tinello Diseñador, emprendedor Biofabricador argentino aunque prefiero decir un curioso en mío Los invito a ver y leer la entrevista que me hicieron los amigos de Espacio F en www.espaciof.com.ar y en todas sus redes sociales. Después no digan que no les avisé. Sí, soluciones inteligentes, comunicación estratégica, desarrollo multiplataforma, campañas integrales en redes sociales, desarrollo de imagen corporativa. Identidad 3.0 Sí Imaginamos lo que necesitas Creamos lo que imaginas Sí Soluciones inteligentes Último
0: bloque de Espacio F Aquí en este podcast Número 6 uh -huh. Estamos promediando el mes de noviembre Estamos muy contentos porque la verdad que eh, el sitio se sigue afianzando uh -huh. Sigue proponiendo alternativas Que va a ir sumando más todavía Porque en breve se vienen las videocolumnas
1: Sí, 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 falta poco Así que Camino estaremos
0: zoom. estamos terminando de diagramar Y luego de desarrollar en la realidad El estudio que nos uh -huh. va a permitir Trabajar en los contenidos multimedia sí, sí, sí. La verdad que hay muchos proyectos en danza sí, sí, eh, sí, sí. Alrededor de Espacio F Y eso nos pone muy contentos uh -huh. Pero vamos a hablar de algo que eh, es interesante eh, mencionar ahora, porque bien puede ser, de hecho para algunos ya lo es, pero en un par de años eh, un tema de, de conversación mucho más común que actualmente, eh, y que eh, no es otra cosa que la denominada criptomoneda, ¿sí? Eh, el bitcoins es una de las monedas más conocidas en este plano, pero no es la única, ¿sí? Hay muchas. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata. Pero básicamente porque desde la semana pasada se comenzó a eh, comprar, si uno así lo quiere, una criptomoneda eh, en la Argentina, lanzada en Argentina. Sí. La criptomoneda se llama DAI, uh -huh. eh, que se puede adquirir ya en el mercado argentino a través de la plataforma Ripio. Uh -huh. ¿sí? eh, a ver, básicamente como para, para no... Eh, marear con muchos datos en la nota que vamos a compartir esta semana seguramente vamos a comentar también cuánto sale una criptomoneda, claro. hay muchas uh -huh. varían los precios por supuesto pero en esencia la principal diferencia que tiene la criptomoneda respecto por ejemplo del dólar uh -huh. es que o, de, eh, o del oro es que eh, es una moneda que no depende de los bancos uh -huh. eh, no está regulada por los bancos, si bien tiene su propio sistema de regulación tiene una libertad mucho mayor, eh, y no depende, no está atada a los vaivenes de dos o tres grandes empresarios mundiales que manejan la banca. Eh, digo dos o tres, por decirlo de alguna manera, pero este es un grupo reducido que definen las políticas monetarias que afectan distintas economías de distintos países, sí. emergentes, de primer mundo, en fin. Eh, esta es la principal característica de las criptomonedas. Hay muchas. Eh, el Bitcoin es el más famoso, pero no es el único. Y para algunos es la próxima burbuja, uh -huh. como en otrora fue la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, para otros en, en un par de años, nadie sabe decir cuánto, pero las, las criptomonedas pueden ser una burbuja, que, qué requisitos debe cumplir para que se denomine una burbuja, que genere gran interés, que los inversores pongan mucha plata, que de un día para otro se esfume todo su capital, y que no puedan más que perder lo que invirtieron. Entonces... Eh, esto eh, ya ha pasado como decíamos en la industria inmobiliaria en alguna época han, han habido varias burbujas económicas en el mundo las punto .com por ejemplo fueron uh -huh. otras burbujas económicas que hicieron que mucha gente de mucha plata invirtiera muchísimo dinero y cuando se desplomaron eh, las acciones terminaron perdiendo toda esa inversión bueno, otros en cambio dicen no, no, no es una burbuja llegaron para quedarse y de hecho van a ser las monedas que en el futuro van a regular la compra digital en todo el mundo. Sale mucha plata, ¿eh? Un Bitcoin en la Argentina implica una buena cantidad de morlacos. O sea, uh -huh. es, a ver, el último registro que yo tengo, lo voy a actualizar antes de subir esta nota, eh, es, eh, data del verano pasado, es decir, sí. 2017-2018, sí. un Bitcoin estaba más o menos en mil 8000 mil pesos. ¿Sí? Un Bitcoin, claro. eh, o sea que es un billetito, uh -huh. eh, pero eh, lo que hablamos ahora es de DAI, uh -huh. vos comprás un DAI y compras un activo digital, sí. que en este caso es ahorrar en dólares sin comprar dólares, claro. esto lo explicó el director de Ripio, Juan José Méndez, uh -huh. la integración de DAI se realizó con la empresa MakerDAO, que tiene mucho interés en el mercado argentino, uh -huh. detalló justamente Méndez, uh -huh. el CEO de MakerDAO, Rune Christensen se mostró más que entusiasmado con esta alianza entre Ripio y DAI, porque eh, o, o, en realidad eh, Ripio y MakerDAO, para que DAI sea más accesible a las personas y empresas en la República Argentina. El CEO de Ripio, Sebastián Serrano, destacó que el objetivo es ofrecer soluciones financieras para todos los segmentos de la población, utilizando la tecnología como motor de innovación. Las criptomonedas en la Argentina. Vienen ganando un espacio muy importante, crecen mes a mes de la mano de, por supuesto, la expresión del Bitcoin, ¿sí? Uh -huh. que el año pasado trepó hasta los 20 mil dólares para ubicarse este año en un piso de seis mil dólares. Uh -huh. Por eso digo, hay valores diferentes claro. de distintas monedas.
1: Claro, lo que tienes es que es eh, una moneda virtual, ¿no? Que no se no es tangible.
0: Exactamente. Entonces,
1: por eso, por ahí cuesta un poquito entenderlo, ¿no? Pero...
0: Bueno, las criptomonedas estables como DAI son una nueva tendencia mundial uh -huh. para atraer a quienes priorizan la estabilidad de su precio, uh -huh. reduciendo de manera considerable la esta relativa volatilidad que tienen otras criptomonedas al atarla a un activo fiduciario que en este caso es el dólar estadounidense. Uh -huh. Es decir, la diferencia de DAI respecto de otras criptomonedas es que está atada al dólar.
1: Claro.
0: Eh, no voy a aburrir con cuestiones eh, económicas uh -huh. muy detalladas, porque muchas de las cuales tampoco las manejo, así que sería una falta de respeto para los claro. economistas. Pero sí eh, decir lo siguiente, un país eh, tiene su tesoro eh, que eh, resguarda, respalda eh, el, la emisión de su billete. Es decir, yo tengo 100 pesos, se supone que tengo que tener el equivalente a 100 pesos en oro uh -huh. en el Banco Central para respaldar esa moneda, esa emisión de ese billete. Bueno, Estados Unidos no difiere mucho de eh, este tipo de lógicas comerciales, eh, y más allá de que también hace mucho le aplica mucho la maquinita para hacer dólares sí. pero son otros los condimentos que definen la economía norteamericana entre otros también las, los déficits enormes que tienen con economías como por ejemplo la China uh -huh. pero decía que el dólar aún así es la moneda de referencia sobre todo porque eh, que esto es una pregunta que en algún momento yo me hice y, y, y me dediqué a investigar por qué era así eh, en algún tiempo, el oro era la moneda de cambio la que regulaba todo en el mundo. Es claro. decir, bueno, eh, todo está por eso de hecho muchos bancos centrales debían respaldar en oro. Sí, sí. Exactamente. Pero, eh, ¿por qué en un momento el dólar pasó a ser más importante como moneda de referencia uh -huh. eh, eh, ah, sobre, el, sobre el oro? Claro. Porque el dólar, a partir de un acuerdo que se hizo entre Estados Unidos, si mal no recuerdo, con los países de Medio Oriente... Es la única moneda con la que se puede comercializar el petróleo. Uh -huh. eh, Estados Unidos en la década del 70 tocó su techo de producción de petróleo. De ahí para acá es decir, comenzó en, en, una, en un declive claro. productivo uh -huh. del petróleo convencional. Después comenzaron con lo denominado fracking eh, o hidrofractura que ha generado no solo pingües ganancias sino también serios inconvenientes y muchas críticas de ambientalistas, ¿no? Eh, de hecho, Gasland 1 y Gasland 2 son dos series que están muy interesantes que hablan de eh, cómo eh, la hidrofractura, que es la fractura de la roca madre eh, contamina los cuencos de agua subterránea en los campos de Estados Unidos, la verdad uh -huh. es muy interesante algún día hablaremos de eso, Dale. pero decía que el dólar es una moneda estable en el mundo porque está atada específicamente a la regulación del petróleo, es decir, claro. es, es la única moneda con la que se puede comercializar el petróleo uh -huh. y entonces que aten la criptomoneda DAI que desde la semana pasada ya se puede comprar en Argentina en el mercado argentino no es un dato sí, menor uh -huh. le da una estabilidad que otras criptomonedas no tienen claro. así que bueno queríamos comentar esto porque eh, aunque parece una cuestión exagerada cuando menos nos demos cuenta vamos a estar hablando así como nosotros hoy a diferencia de nosotros mismos hace 10 años sí. no hablábamos de celulares uh -huh. con la cotidianeidad que hoy lo hacemos uh -huh. Estaremos hablando de criptomonedas con la naturalidad. Claro, o como el que euro, hoy que hace un celos. tiempo
1: atrás tampoco estaba. Y bueno, claro. ahora ya lo tenemos como naturalizado. Exactamente. Bueno. Así que bueno, si te parece, pasamos a eh, el tan esperado por algunos. Ay, quiero descansar. Eh, la sección, digamos, de. Para, para relajarse, ¿no? De los tips que venimos haciendo en los últimos podcasts. Y en este caso. Te cuento que tenemos un auspiciante específico para este, esta sección.
0: A ver cómo nos vamos a mimar.
1: Claro. Bueno, no tiene exactamente, directamente que ver, pero sí tiene que ver con un mimo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en, este, en esta sección nos va a estar auspiciando Tati Niles, que después en, en el sitio web nuestro, en espaciof.com.ar, pueden ver todos los datos de contacto, pero es eh, Tati Niles, hace manicuría integral, belleza de pies y manos, uñas esculpidas con gel, eh, acrílicos y dual system muy bien bueno, así que bueno eh, en el face la pueden encontrar como Tati Nails Design eh, y donde ahí van a poder ver todas las la, la magia que hace con eh, la artística de las uñas muy ¿no? bien excelente que, bueno, bueno gracias
0: por acompañarnos sí. y, y nos acompaña eh, o nos trae estos tips para descansar para sí, desconectar estos son
1: tips para desconectar no porque bien. como decíamos antes estamos ya llegando a fin de año eh, a muchos les cuesta este último tirón, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá lo que vamos a compartir son algunas eh, ideas, o algunos tips o trucos, digamos, para eh, poder eh, llevar a cabo todos los días. Ahora vamos a ver que habla de organizarse también, de llevar una agenda de horarios y demás. Bien. Pero esto es para todos los días. ¿Cómo organizarnos para que el día a día no nos lleve puestos de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y después, obviamente, hay distintas, distintos tips también para aprovechar las vacaciones y demás, pero acá nos queremos enfocar en cómo desconectar, tomarnos un ratito diario para que no, para no estresarnos, que no nos, no nos gane la ansiedad. Uh -huh. Estos tips los sacamos de la revista Clara, que es de España, Bien. Eh, eh, los comparte Elsa Jiménez, ¿no? Bien. Y ella dice que aunque cueste, desconectarse es posible, y no lo que veníamos hablando, todo el tema de estar tan conectados, ¿no? La hiperconectividad sumado a la cantidad de tareas que uno mismo se va poniendo diariamente, entonces dice que es posible, pero que requiere un entrenamiento mental. Vamos a ver que se relaciona también con el mindfulness que hablábamos la semana pasada.
0: Todo tiene que ver con todo.
1: Todo tiene un, exactamente, un hilo conductor. Uh -huh. Entonces, bueno, uno de los primeros, el primer truquito que, que, que ofrece es establecer un horario y mantenerse fiel a ese horario, ¿no? Bien. Esto va a permitir eh, tener tiempo para todo. Si uno se organiza de entrada, puede tener tiempo para todo y quedarse tranquilo que lo va a poder hacer, ¿no? Marcar unas horas para las obligaciones y otras para los hobbies o tareas más gratificantes. No, no dejarlo de lado. No es todo obligaciones o, eh, o, o tareas eh, que uno por ahí no, no le gustan tanto, sino también dejar ese espacio para los hobbies o eh, lo que nos, nos da alegría, que nos aporta alegría diariamente. Uh -huh. Ajustarse al máximo a estos horarios y cumplirlos. Sin excusas ni sentimientos de culpabilidad, bien, ¿no? Bien. Tal cual, porque no, no no hay que sentirse culpable. Si uno eh, sabe que igualmente va a poder cumplir con todas sus obligaciones, eh, tiempo al tiempo, ¿no? Bien. Cada cosa en su lugar. Por otro lado, dice practicar el mindfulness. Acá es donde viene la relación, ¿no? Con la, lo que hablábamos la semana pasada, que dice que si necesitas calmar tu mente, entonces lo ideal es eh, estar consciente de lo que estamos haciendo Hora por hora, digamos, cada actividad que hacemos nos dedicamos a esa actividad y listo. No estamos haciendo una actividad y pensando en la que sigue. A sí, eso que, se refiere. Que ¿no? es difícil, ¿eh? En sí, los tiempos en los que vivimos sí. es muy
0: complicado, uh -huh. sí. Sí, porque uno tiende a, no digo dispersarse, pero claro, dividir sí. la mente. Eh, y es cierto, no se dedica específicamente a lo que está haciendo claro. o claro. únicamente a lo que está no, haciendo. No, no, tenés sino la cabeza
1: que... en todo sí. lo demás que te queda por hacer en el día, en la semana o en el mes. Es verdad. ¿no? Entonces, bueno a eso se refiere con practicar el mindfulness sino estar consciente de lo que estamos haciendo en ese momento bien poner hora a las preocupaciones esto está genial a ver cómo es claro. eso acá esto es todo recordemos que es un entrenamiento no sí, y claro. que la mente la, la podemos entrenar al principio nos va a poder nos va a querer jugar una mala pasada de decir no, ah no yo tengo el control sí, pero claro. en realidad uno mismo tiene que poder entrenar el cerebro. O sea,
0: no es que así automáticamente no, ya está. Ahora empiezo a desconectar. Ya. No, no. no, o sea, no se requiere no. de un aprendizaje, de una curva de aprendizaje.
1: Exactamente. Así que acá dice, en lugar de pasarte todo el día rumiando sobre esos problemas, uh -huh. eh, cada una, cada, cada día, digamos, en una hora concreta, dedicar 15 a 30 minutos para pensar qué es lo que te preocupa y ver qué solución se le puede dar, no. Muy bien. Decir, bueno, no sé. De 12 a una me dedico a pensar eh, qué, qué problemas tengo y cómo los puedo solucionar. Muy bien. Si te surge fuera de ese horario, vos decís no, le decís al cerebro. Eso mañana, ya pasó tu horario, lo vemos mañana entre las 12 y la 1. Mirá una.
0: que interesante. Claro.
1: Entonces, no, listo, vos sabés que está. O sea, la, la dominás a la preocupación, ¿no? Y la bien. llevas... Hacia el horario que vos mismo le pusiste uh -huh. Así que bueno, son cuestiones que uno va a tener que ir entrenando de a poquito Perfecto Después, eh, desconectarse cambiando de ambiente no eh, Porque uno por ahí, si se queda siempre en el mismo lugar Y siempre con las mismas preocupaciones y no avanza eh, Tampoco dejamos espacio a que se, se oxigene la cabeza no Sí,
0: es verdad Entonces
1: está bueno esto de salir de lo habitual eh, y desconectar de la rutina agarrar
0: el mate por ejemplo y después sí, ir a la costa del río sí. a tomarnos mates
1: exactamente sí ¿Eh? como ponerlo para romper también, la rutina y ponerlo en la agenda como decíamos antes no decir bueno tengo horarios para las preocupaciones tengo horarios para los hobbies tengo horarios para trabajar y tengo horarios también para irme a despejar la mente por ahí ¿no? exactamente por otro lado dedicarse 15 minutos al día dice un buen truco para evitar que las mil y un cosas y una cosa que tenemos eh, que hacer, nos coman el rato diario que tenemos para nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, eh, planificar un ratito al día, 15 minutos al día por lo menos, de eh, solamente cosas gratificantes que nos gusten. Por ejemplo, salir a, a leer un libro, meditar, caminar, escribir, cosas que solamente que nos gusten a nosotros.
0: Bien, fantástico.
1: Por otro lado, hacer pausas entre tarea y tarea. Esto también está bueno, porque por ahí uno dice, bueno, dentro de mi agenda... Me pongo la mañana de 8 a 12 uh -huh. eh, a trabajar, trabajar, trabajar. Pero no paramos, ni nos, ni nos levantamos de la silla en esas cuatro horas.
0: Suele pasar.
1: Entonces acá lo que propone es justamente, bueno, en ese rato también nos vamos a ir dividiendo por secciones, ¿no? Bueno, terminamos una de las tareas, nos tomamos cinco minutos, hacemos un estiramiento, eh, nos levantamos, escuchamos un rato de música, ¿no? Hace, nos hacemos un masaje. Bien. Eh, elijan lo que quieren, lo que más les guste pero sí esto de separar por lo menos 15 minutos entre tarea y tarea y uh -huh. eso nos va a aliviar también a no, no generarnos estrés porque si no uno va can, eh, sumando cansancio y, eh, y eso nos afecta mentalmente y, sí, y no cual. nos deja rendir así que bueno, hacerse una pausa también está bueno después eh, tener un pasatiempo siempre a mano llevarte un libro por ejemplo no sé si tenés que hacer los trámites eh, en el centro y sabes que te va a llevar toda la mañana, bueno, ahí por ahí no tenés esto de, 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 de poder distraerte cinco minutos, pero sí aprovechar, por ejemplo, si tenés que hacer una cola bárbara, uh -huh. tener algo para leer claro. eh, o, o también o llevarte a escuchar el podcast, uh -huh. ¿no? Exactamente. <risa> ya que estamos es una buena opción tal cual, así que bueno, tener un pasatiempo siempre a mano Quedar con amigos, ¿no? Esto de eh, no no dejar la vida social de lado por el tema de tener tantas obligaciones. Uh -huh. Y además el hecho de, eh, no sé, tener un día a la semana y los fines de semana, por ejemplo, para la familia, los amigos, eso nos da el tiempo también para poder eh, transmitir lo que nos pasa, ¿no? Y uno por ahí al hablarlo siempre se va alivianando la preocupación claro. o el estrés, ¿no? Así que los amigos eh, siempre nos van a ser una, una ayuda importantísima para aliviarnos el, el estrés y la ansiedad que nos vamos generando solos.
0: Exactamente.
1: ¿no? Eh, disfrutar de tu hobby, bailar, correr, cocinar, hacer alguna actividad que te guste, te va a ayudar a olvidarte de los problemas. ¿no? Es un poco lo que hablábamos recién y sacarnos las preocupaciones eh, mientras las practicamos. ¿no? Claro. Cuando uno va al gimnasio o, o, hace, o, o hace alguna actividad física... Eh, o esto de bailar, no, Tien, o cocinar, uh -huh. eh, pone cualquier tipo de manualidad también es como que uno se concentra en esa tarea y te sacas las preocupaciones de la cabeza o claro. las meditas de otra forma también sí, ¿no? también
0: claro poner
1: las manos en acción en algo que no es una obligación algo que nos gusta uh -huh. nos ayuda a eh, ver las cosas de otro modo también sí, sí, así claro. que por eso lo pone como un consejo y el último y no menos importante apagar el celular
0: Ajá. Ah, Ahí poner... estamos complicados
1: claro. Y bueno, pero eso también está buenísimo Decir, no sé, un día a la semana Por ejemplo, los domingos O, o durante la semana a la tarde En cierto horario que uno sabe Que, eh, que, que se va a dedicar Para uno mismo sí. eh, Ponerlo en off al celular Ponerlo en modo avión eh, total, eh, los mensajes van a poder esperar. Si uno sabe que no hay nada urgente, digamos, uh -huh. eh, poder desenchufarse un rato eh, en cuanto a lo que es, eh, no solamente el celular, sino apagar la computadora, todo lo que sea eh, eléctrico. La, la televisión y todo y, eh, y, y disfrutar de la naturaleza, ¿no?
0: Yo creo que es lo más difícil, ¿eh? Es, en es esta generación, en este en este mundo que hoy estamos viviendo, tan hiperconectado, uh -huh. de todos esos tips creo que el que más trabajo nos eh, llevaría sí. Sí. es el de desconectarnos sí, de, sí, de todo sí. lo digital, de todo uh -huh. lo electrónico. Claro. Eh, sí, es, sí. Un es un desafío, a mí reto, me pasa en lo personal. Claro. Es un
1: reto y está bueno igualmente practicarlo y practicarlo en familia también. Y eh, educar de alguna forma a los más chiquitos a que también lo hagan.
0: ¿no? Sí, 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 que que sí, se sí.
1: tomen un día de off, nada de celulares, nada de, de cosas electrónicas eh, que nos ayudan un poco a conectarnos de nuevo con nosotros mismos y a ver la realidad, porque claro. si no uno siempre tiende a ver todo a través de lo que es online.
0: Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí, sí. Y, bueno, y se
1: pierde el día a día. Así.
0: Qué bueno, bueno, una gran cantidad de alternativas uh -huh. como para empezar a desconectar, sí. bajar un cambio, como uno le sí. dice. Eh, frente a esta vida que uno tiene tan eh, in, tan acelerada, uh -huh. no, con tanta vorágine sí. que a la que está expuesto, bueno, que, que justamente eh, nos quita la atención sobre las cuestiones que son importantes y nos sí. deja mucho sobre lo que es lo urgente.
1: Claro. ¿no? Entonces
0: eh, es no, una buena el, manera tema, de recordar cerrar este esto, programa.
1: ¿no? De eh, la importancia que es de, de tomar conciencia de las necesidades nuestras también, ¿no? De uno mismo. Más allá de las obligaciones, bueno, somos seres humanos, necesitamos bajar un cambio, poner una pausa entre tarea y tarea, entre semana y semana, y despejar, porque si no, uno al final rinde cada vez menos. Imagínate que si uno después... Si no haces estas pausas, te estresas, te, te da ansiedad y eso te va enfermando claro. de a poco. Entonces, en algún momento después el cuerpo va a decir, bueno, hasta acá llegué. Sí, De cierto. alguna forma. Así que es hay verdad. que tomarlo con conciencia.
0: Muy bien. De esta manera, a pesar de que nosotros intentamos hablar menos, eh, igual no nuestra, podemos hablar menos de 30 standard. minutos. Es
1: nuestro estándar, Carlos. Hay que aceptarlo.
0: Pero bueno, esto es parte de Espacio EFE. <risa> <risa> sí. Eh, les agradecemos por acompañarnos, uh -huh. por compartir, por por eh, este link que propone uh -huh. eh, la plataforma de podcast para conocer un poco más de los contenidos de Espacio efe que ustedes van compartiendo entre distintos amigos y demás, también uh -huh. nos ayuda a crecer, claro. así claro. que se los agradecemos. Los
1: invitamos a, a que cualquier sugerencia nos, nos la hagan saber a través de todas las redes sociales o o por el mail eh, info espaciof.com.ar punto punto y también que nos cuenten a través de qué plataforma nos escuchan, ¿no? Muy para bien. saber qué de, desde dónde, desde qué lugar físico y desde qué plataforma, para ir conociéndolos.
0: Exactamente. Ayer un amigo me decía, pero yo no tengo ninguno de esos de estas aplicaciones mm -hmm. para los podcasts. Sí. Y dice, ¿cómo hago para? No, y tenés que descargar. Y sí,
1: claro, Una, si tenés, tenés un que celular mínimamente sí, claro, smart. Claro. Eh, Dicen, te bueno, lo podés no. descargar
0: pero yo bueno Igual justamente hablamos de salir de la zona de confort oh, Esa zona. claro
1: y si no mientras tanto hasta que no se lo baje digamos lo puede escuchar online porque poniendo el link en la computadora también se puede escuchar.
0: Sí, claro, claro. Así para aquellos que, que tienen alguna pero lo compu más a mano. De sí.
1: es justamente tenerlo en el celular, así cuando vas de paseo, te haces la caminata diaria uh -huh. o haces la cola para hacer los trámites, puedes ir escuchando el podcast.
0: Auriculares y vas escuchando es más el podcast. Uh -huh. eh, de este modo, amigos, hemos anticipado un poco de lo que tendremos esta semana en espaciof.com.ar y por supuesto eh, hemos realizado un repaso de lo más relevante de los últimos días gracias Perfecto. por acompañarnos, Natalia que tenga una buena semana,
1: igualmente para usted y nos vemos el martes que viene,
0: el martes próximo estamos en una nueva edición de este podcast de Espacio F, chao